0: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jauma Soler.
1: Paso al almirante. Fernando de Magallanes, el navegante. Vamos a las Molucas, ya por especialías. La única ruta que existe pertenece a
2: Portugal. Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste. ¿Es imposible? ¿Venís conmigo? ¡Oh! Apunte mi nombre: Juan Sebastián Elcano. No hay tempestad que
1: un el barco que yo pilote. ¡Vamos! ¡Seis! ¡Sí! ¡Lo no tengo controlado! ¡Ay! ¡Ha destrozado mi barco!
3: tus haces puestos! 500 años después. ¿A qué espera?
2: ¡Oh, Martino. ¡Embárcate de nuevo! lo ¡Oh, no, de Abel!
4: En un viaje a lo desconocido.
5: Confiad en mí, no nos
4: perderemos. La primera vuelta al mundo. Nunca llegaréis a las
1: moruras. Si ese presuntuoso tiene un mapa con la ruta de oeste, hazte con él. ¡El más de que uno otoño! ¡Dónde el verdadero mapa! ¡Vamos a chocar! ¡Soy
3: el almirante de esta flota! ¡Nos vamos a ti. ¡Todo lo que siga a la Mayani! ¡Moriré! ¡Tierra a la vista!
2: <ríe> ¡Samar, samar! <ríe> ¿El cañombo?
3: una aventura redonda ¡Ataque!
6: Allá están los enemigos de mi pueblo Cambiará el rumbo de la humanidad ¡Apresadles! ¡Socotadme que voy a la botella!
7: Como han podido comprobar en esta introducción, este episodio número 10 de Triplante 18 será especial. Será un programa temático sobre el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián del Cano. En este programa no hablaremos de regatas ni de federaciones, hablaremos de historia, rememoraremos la primera circunnavegación y lo haremos a través del vino de la mano del grupo de gas González Rías, que ha embarcado dos botas de sherry en el buque Escuela Juan Sebastián del Cano que ha partido este mes de agosto de Cádiz para dar la vuelta al mundo y rendir homenaje a aquellos descubridores. ¡Bienvenidos todos! ¡Comenzamos!
0: Los deportes náuticos en Tripulante 18
7: Dicen que la primera vuelta al mundo es la mayor gesta de la humanidad, incluso más que la llegada del hombre a la luna. Lo cierto es que Fernando de Magallanes, después de conseguir el patrocinio del rey Carlos I, inició una expedición que tenía como primer objetivo conquistar las Molucas, pero finalmente lo que haría sería dar la vuelta al planeta y haciendo más grande la leyenda de los descubrimientos por parte de las expediciones españolas, y después de que 30 años atrás Cristóbal Colón descubriera América. Magallanes fue el almirante al mando de esta expedición, pero la muerte del portugués en la batalla del Mactán, en Filipinas, dejó a Juan Sebastián Elcano, al mando de la expedición y que acabaría completando con la nao Victoria, la única de las cinco que salieron de Sevilla en 1519 y volviera a Sanlúcar de Barrameda en 1522. ¿Pero sabían que a bordo llevaban vino? Según el libro de bastimentos que se conserva en el Archivo de Indias, la expedición embarcó 353 barriles y 417 botas de vino de Jerez. Son los llamados vinos de ida y vuelta. Si al partir valía 5, al volver valía 10 Os contamos cómo y por qué de este importante capítulo de la historia. Como reza la inscripción en el escudo de armas del bergantín Goleta Juan Sebastián Elcano, en memoria del navegante de Getaria, Primus circumdedisti me, fuiste el primero que la vuelta me diste.
0: Estás escuchando Tripulante 18.
7: En el inicio del programa hemos escuchado el tráiler de la película titulada El Cano y Magallanes, La primera vuelta al mundo, estrenada en el año 2019. ¿Pero quieres saber cómo ocurrió realmente? Os lo contamos a continuación.
6: ¿Sabías que la primera vuelta al mundo cambió el destino de la humanidad para siempre? En un caluroso 10 de agosto de 1519... 239 hombres y 5 naos de madera zarparon del puerto de Sevilla rumbo al otro lado de la tierra, sin saber que volverían al punto de partida. Tres años después, sorprendieron al mundo volviendo a Sanlúcar, exhaustos y famélicos. De toda la expedición sobrevivieron 18 exploradores y una nave. ¿No es esto una aventura? Capitaneados por el navegante portugués al servicio de España, Fernando de Magallanes, y conducidos en su regreso por el marino español Juan Sebastián Elcano, estos soñadores demostraron al mundo la navegabilidad completa de la Tierra. Navegando por el oeste y provocando sin quererlo la primera globalización. Evidenciar que las Molucas estaban en territorio español era su cometido. El Tratado de Tortesillas, su razón. Estas islas paradisíacas eran un tesoro preciado para cualquier explorador. ¿Quién no iba a querer llegar a ellas cuajadas de riquezas que intercambiar? ¿Sabías que un grano de mostaza valía su peso en oro? Con las especias transportadas, más de 300 sacos, pudieron pagar los gastos de la expedición y obtener beneficios para todos. La monarquía hispánica ya buscaba un camino por Occidente desde el descubrimiento de Colón. Ellos lo consiguieron, siendo la historia de unos héroes espoleados por su ilusión. Hombres que sobrevivieron al calor húmedo, a la sed, al mordisco del hambre, a enfermedades desconocidas y a la desesperación. ¿Sabías que se alimentaban de un pan recocido y en ocasiones de cuero y ratas? ¿Sabías que bebían agua de lluvia? Magallanes murió antes de llegar a las Molucas, quedando el cano al frente de la expedición. Las agallas de este marino y los 18 supervivientes fueron detonantes. La experiencia del cano hizo el resto. Decidió no modificar el rumbo de la expedición, dando la vuelta al mundo y cambiándolo para siempre. La primera vuelta al mundo es la gesta más importante de la navegación en la historia de la humanidad. Esta expedición conectó al mundo entero. Demostró que la Tierra era navegable por completo y extendió el uso del español, el primer idioma en dar la vuelta al mundo. Este legado español continúa presente hoy en día, pues gracias a esta hazaña ya lo hablan más de 577 millones de personas.
7: Los deportes náuticos en Tripulante 18. En un programa especial como este, en el que repasamos la historia de la primera vuelta al mundo, de la que ahora celebramos 500 años, hemos querido contar con una persona que muchos conoceréis y que fue comandante del buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el crucero de instrucción de los años 2000 y 2001. Supongo que bastantes ya lo habréis adivinado. Me refiero al almirante Jaime Rodríguez Tobes, nieto, hijo y hermano de Marinos. Actualmente es delegado de Vela de la Armada, donde recogió el testigo del almirante Marcial Sánchez Barcaiztegui, que fue el padre deportivo de una gran cantera de la que han salido muchísimos y muy buenos relatistas. Almirante Jaime Rodríguez Tobes, un placer tenerle en Tripulante 18.
1: Igualmente, un placer para mí de estar con vosotros ahora.
7: Durante tres años eh, estamos conmemorando una efeméride importante como es la primera vuelta al mundo. Aquello mm, significó un antes y un después para la humanidad, ¿no? Pues evidentemente fue un
1: descubrimiento el, el poder dar la vuelta al mundo y comprobar que la, la Tierra era redonda y eh, descubrir toda la, 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 la ruta de las especias, pues fue un hito en la historia sin duda alguna.
7: Usted estuvo al mando de Juan Sebastián Elcano. Supongo que esto, además de ser un honor, es una gran responsabilidad, ya que no se trata de, de un barco más de la Armada.
1: Sí, es un poco... Claro, tú estás solo por ahí haciendo de embajador de España, de hecho... En todos los países que visitas eh, te reciben, eh, el embajador aprovecha para hacer algún tipo de recepción a bordo. Y eh, luego lo que sí es que notas mucho la soledad, porque si bien estás en banda un barco en España, eh, pues siempre tienes un jefe, alguien en quien apoyarte. Eh, allí estás tú solo, a lo mejor en medio del Pacífico, y tienes que resolver tanto los problemas humanos como los problemas profesionales, eh, pues sin, sin ayuda alguna, por así decirlo, tienes que tomar las decisiones solo. Y eso, bueno, eso te, te curte mucho y a mí me gusta mucho, desde
7: luego. Hemos comentado en la introducción que, que usted estuvo en los años 2000 y 2001 al mando de lo que se llama un crucero de instrucción con una tripulación de, de 200 personas. ¿En qué consiste un crucero de instrucción?
1: Bueno, realmente la finalidad del barco es eh, la instrucción eh, de los guardiamarinas. Yo llevé a 45 guardiamarinas y de lo que se trata es eh, que mmm, curtirlos primero en la mar, en la navegación, aprender a navegar eh, con los instrumentos con el sextante, con la observación del sol y de las estrellas, porque como yo les decía, si un día el jefe se falla, pues eh, estamos perdidos. Entonces se pasan siete meses navegando eh, y eh, esos siete meses también es muy importante porque eh, la relación humana, eh, convivir en un espacio corto y pequeño eh, durante a lo mejor una travesía de un mes, pues eso te curte mucho y, y eso te enriquece mucho y te hace... Eh, ...saber... Eh, ...compartir con todos tus compañeros... Eh, ...todas las 24 horas del día... Eh, ...luego está la cuestión... Eh, ...social... Eh, ...y cultural... ...que también es muy importante... ...porque eh, visitan... ...con 21 años o 22 años... ...visitan una serie de países... ...donde... Eh, se, ...la mente se les abre... Eh, ...y ven que hay otro tipo de, de gente... ...otro tipo de cultura y eso enriquece mucho la relación humana de los guardiamarinas. Bueno, yo creo que es una gran idea lo de mantener, siempre que hemos mantenido en la Armada estos viajes, porque, repito, enriquece mucho el cuerpo y el alma de los, de los caballeros guardiamarinas.
7: Sí, evidentemente la, las comodidades y la tecnología que se puedan tener ahora no tienen nada que ver con las de hace cinco siglos, pero al ser un bergantín un goleta, un barco clásico, me imagino que cuando lleva todo el velamen desplegado en mitad del océano y con toda la tripulación al máximo rendimiento, supongo que debe ser una sensación única.
1: Pues sí, la verdad que, que sí. A los guardiamarinas también, por las mañanas tienen sus estudios, sus observaciones y por las tardes, tiene la maniobra. O sea que la maniobra o bien la hace la dotación o bien la hacen los guardiamarinas o mixto. Y entonces, pues en los guardiamarinas también eh, les enriquece mucho el subir con los palos, el, el hacer todas las maniobras con el, los el 2.300 metros cuadrados de vela que lleva el barco y eh, es una experiencia, la verdad, que única porque navegar con un, un barco con todo ese velamen y con cuatro palos pues eh, es una experiencia eh, que no todo el mundo puede tener y que, me repito, eh, pues les, les, les forja un poco el valor eh, vencer el miedo, eh, sobre todo al principio, claro, y, y eso yo creo que les viene muy bien a los cual de Magallanes.
7: Sí, Supongo que durante su proceso de instrucción pasaron por calmas y, y temporales. En, ¿En algún momento se, se pudo poner en la piel, o al menos imaginó, lo que pudieron enfrentarse Magallanes y, y Elcano? Pues sí, yo tuve una experiencia. Nosotros
1: atravesamos a vela pura y dura en todo el Atlántico hasta Rio de Janeiro y pasando por los doldrums, la, la zona de calma del Ecuador, eh, pues eh, yo de vez en cuando les hacía un recordatorio a, a la dotación, y muy especial a los guardias marinas, de eh, lo que estábamos haciendo, que era lo que hacían nuestros descubridores. Eh, yo pasando los doldrums, como no quería poner motor en ningún momento, eh, eché dos, dos botes al agua con dos estachas y puse a los guardiamarinas remando y remolcando, en cierto modo, eh, al barco. La verdad que no estuve nada media horita, una hora. y Pero mm, eso fue, el, el, de, una, de una manera u otra, el darles el cierto valor y homenaje a nuestros antiguos eh, descubridores que eh, en esas condiciones pues tenían que navegar eh, de esa manera o cuando atravesamos los los canales patagónicos y los estrechos de Maraeranes, pues que también tenían que enmendar, fondear el ancla, enmendar el ancla, volver al plan de estacha y el barco o bien con espías a ambos lados de los estrechos de eh, se ponían dos estachas, se entraba de ellas y el barco pues avanzaba pues unos metros, pues así tenían que, que ir no había otra manera. Y bueno, pues siempre la historia, al viaje lo acompañó siempre la historia y de vez en cuando, en cada tramo un poco especial que, que, que navegábamos, procurábamos recordarle y mentar y, y a los eh, descubridores que habían pasado 500 años antes que nosotros por esas aguas.
7: Sí, pues el, el Juan Sebastián del Cano ya está navegando de nuevo, es decir, navegando el planeta en la que será su undécima vuelta al mundo, y el 21 de octubre está previsto que, que se rinda homenaje a aquella primera expedición en el paso por el Estrecho Magallanes, y pueda seguir la, la ruta priesta. Esperemos que, que el coronavirus pues le afecte lo menos posible.
8: Sí,
1: eso es, el, es un estado de la Mocles que tenemos todos encima. Eh, ya el, el viaje anterior, ya tuvimos problemas, en, en no podían desembarcar en Miami, luego tuvo que regresar el barco, etcétera, etcétera. Y esperemos que estos 500 años de la primera vuelta al mundo, pues eh, con esta vuelta al mundo que va, que va acaba de iniciar el, el semestre americano, pues que se pueda hacer eh, con siguiendo todas los, 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 las previsiones eh, de, de, de puertos coronavirus no nos eche a pique eh, este, este memorable
7: viaje. Pues, almirante Jaime Rodríguez Tubes, muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que nos volvamos a ver pronto y si es en una regata, mucho mejor.
1: Estupendo, muchas gracias y que tengamos una travesía el cano y que tengamos nosotros una buena
0: travesía también. Los deportes náuticos en Tripulante 18.
7: El 90 crucero de instrucción del buque Escuela Juan Sebastián Elcano embarcó en el año 2018 dos medias botas de vino de Jerez, un palo cortado al que llamaron XC y del que se hizo una edición limitada. En el siguiente reportaje nos lo cuenta Antonio Flores, enólogo y Master Blender de Bodegas González Vías, lo cata Josep Piturroca, su miller del elegido durante dos años como mejor restaurante del mundo el Sallera Can Roca de Girona y le pone la música el guitarrista flamenco jerezano Diego del Morao
5: y ahora vamos a ver otro vino único o sea, un palo cortado de ida y vuelta Magnífico. El buen vino de Jerez mareado, si al partir valía 5, al volver valía 10. Y bueno, y aquí tenemos nuestro ejemplo. Hemos embarcado dos medias botas en el Juan Sebastián Elcano, que este año hacía su 90 crucero de instrucción, por eso lo hemos puesto ¿sí? en eh, con motivo del 90 crucero, además eh, pertenece al año del 90. Y lo hemos embarcado para ver cómo evolucionaba. ...partió en febrero, el 10 de febrero... ...ha vuelto ahora en el mes de agosto... ...hasta casi seis meses... ...ha tocado, bueno pues desde Canarias... ...Madeira, Brasil, Argentina... ...ha pasado al Pacífico... ...por el Estrecho de Magallanes... ...subido a Chile, Perú, Colombia... ...Canal de Panamá, Charleston... ...y otra vez para Cádiz... ...y otra vez para Jerez... ...y aquí lo tenemos... ...si lo comparas con el oloroso... ...es un palo cortado de libro.
9: Todo esto simboliza el patrimonio... ...archivado de la historia... ...de los últimos 200 años del vino a Jerez... ...transacciones de cosecheros... ...de almacenistas, de extractores... ...y de viajes, de viajes de Jerez al mundo la importancia que ha tenido desde hace siglos esta ciudad, tu tierra y en definitiva también de poder contarte aquí este, este palo cortado con ese palo que tienes que encontrar que es un palo de, de, dedicado a un palo cortado de ida y vuelta y eso tiene que ver con viajes que se hacían con vino de Jerez que viajaban por el mundo y que volvían otra vez para ser mejores.
2: La manera de, de plasmar ese viaje... ...yo creo que es la soledad poblería en el tiempo... ...lo que le ha pasado a la soledad poblería... ...que quizá al principio ese clasicismo... ...y ese esa manera de tocarla tan, tan armónicamente... ...a lo mejor un poco más más concreta ¿no?... ...y con el paso de los años ya la, la soledad poblería... ...también ha evolucionado como ha evolucionado la, la guitarra... ...entonces sería hacer un recorrido por ahí...
7: ...en el anterior reportaje hablando de cómo se comportó el vino... ...en el 90 Crucero de Instrucción de Juan Sebastián Elcano... ...hablamos de Antonio Flores, enólogo y Master Blender... ...de bodega González Díaz. ...en el año 2016 fue elegido el mejor en todo el español... ...y del mundo en vinos generosos... ...Antonio Flores, mejor que nadie, es que nos puede hablar... ...de los vinos mareados y los vinos de ida y vuelta... ...Antonio Flores, bienvenido a Tribulante 18...
5: ...un, planer, un placer tenerle con nosotros... Bueno, un placer es tener a, a, a vosotros... ¿eh? ...o formar yo parte de esa tripulación... ...de esos 18... ...pues nada, antes que nada quiero daros... ...la bienvenida... ...bueno, no sé si se ve algo a mi espalda... ...estamos en el cuarto de cata antiguo... ...de González Vía... ...es cuarto de cata humilde y sencillo... ...pero que está cargado... ...de historia, de amor... ...y de dedicación por y para el vino de Jerez... ...aquí en esta, en esta sala han trabajado... Cinco generaciones de la familia González, capataces, genólogos, aquí huele a Jerez, hasta el suelo. El suelo está, es un parquet hecho con duelas de botas de roble americano, pero en mirada. O sea que aquí todo huele a vino, todo nos recuerda el vino. Y bueno, y tú, Jauma, eh, nos hablaba de, de ese 2018 donde empezamos eh, recuperamos de alguna manera la aventura de embarcar vino en viaje redondo y lo hicimos, pues fíjate, el proyecto sale, como yo digo, un poco de, de nuestro afán de recuperar historia. Y nosotros en González Díaz disponemos de tres archivos, del histórico, documental, que es increíble, tenemos un archivo que data de 1835 del archivo líquido, que es el que tenemos en las botas, y del archivo embotellado, que es el que tenemos en nuestro botellero histórico. Pero muchas veces, eh, cuando necesitamos, yo necesito documentación para mis catas, me apoyo mucho en ese archivo documental. Y allí encontrábamos muchos datos, prácticamente desde el inicio, desde 1836, 1837, de vinos... Embarcado en los inventarios... ...en los inventarios figuraban... ...los vinos que estaban en bodega... ...pero también los vinos que estaban... ...en viaje... ...fíjate tú, qué bonito, eh... ...y en viaje estaban pues una serie de botas... ...60, 80, 90... ...generalmente nosotros embarcábamos casi siempre... ...con destino a Filipinas... ...a Manila y hacían el viaje... ...de ida y vuelta... ...y bueno pues... ...entre el equipo, entre marketing, bodega... ...decidimos poner un poquito en valor esa, bueno, pues, pues esa práctica tan maravillosa... ¿no? ...porque al fin y al cabo nuestros mayores, nuestros predecesores... ...hacían eso con un fin comercial... ...indiscutiblemente el vino mejoraba... ...y quintuplicaba algunas veces su valor... ¿no? ...hay un dicho a Jerez que dice... ...el buen vino de Jerez mareado si al partir valía cinco... ...al volver valía 10... ...o sea claro, que aquello no se hacía por un fin... ...de pasear botas... ...por el mero hecho de pasearla... ...sino que realmente... ...en ese trayecto... ...pues se producían una serie de procesos... ...que aceleraban... ...el proceso de envejecimiento del vino. ...bueno pues leímos mucho... ...teníamos mucha documentación... ...pero muy poca experiencia... ...y ah, nos pusimos en contacto con la Armada... ...ahí bueno pues... Nuestro departamento de marketing, José Argudo jugó un papel fantástico, ¿no?, hablando con, con la Armada, con el almirante, para que nos permitiera en ese 2018 embarcar una bota. Eh, realmente, al final, embarcamos dos media foto, por un problema físico, porque no cabe una bota. En el, en el Juan Sebastián Elcano no cabe casi nada, está, el espacio está... ...perfectamente definido y es muy complicado embarcar algo. Pero bueno, se nos planteó que decidíamos qué vino de, de, íbamos a embarcar. Decidimos embarcar un vino de crianza oxidativa... ...que eran los vinos que se embarcaban en, en, el, siglo, en el siglo XIX. Eran vinos eh, fortificados, vino encabezados, con 18, con 19 grados... ...que aguantaban muy bien el viaje... Y además se nos planteó la oportunidad de hacerlo en ese 90 crucero de formación en cubierta. Media bota a babor y media bota a estribor. Elegimos un palo cortado de añada, de añada el añada del 90, que además coincidía con el 90 crucero de formación. Indudablemente, pues. ...todos esos vaivenes... ...todos esos cambios de temperatura... ...que pasamos pues de treinta y tantos grados... En el, ...digo pasamos... ...lo pasó el vino y la tripulación de, del barco... ...a mí también me hubiera gustado estar... ...porque... ...bueno pues... ...de treinta y tantos grados... ...y de un tanto por ciento de humedad altísimo... ...se pasó a una sensación térmica... ...de menos once grados... en ...los canales patagónicos... ...con menos un grado de temperatura... ...todo eso favoreció... ...lo que es eh, básicamente el proceso de envejecimiento. Hasta tal punto que cuando volvió, salió en febrero, volvió en agosto... ...analizamos el vino y la diferencia era muy apreciable. Había diferencia en graduación, eh, diferencia en color, diferencia en estructura en boca. Bueno, algo increíble. Eh, el embotellado se hizo muy bien porque se embotelló en un, en un formato que es un estuche... ...con una botella de 750... ...y una pequeña botellita, un botellín con el testigo... ¿no? ...para que la gente pudiera, el consumidor... ...pudiera comprobar la diferencia del vino viajado... ¿no? ...que es lo verdaderamente interesante... ...y bueno pues, dos años después se nos planteaba un gran reto... ...que era la vuelta a conmemorar el 500 aniversario... ...y yo como soy un poquito lanzado... Digo, bueno, ¿por qué nos embarcamos un vino de crianza biológica? Además, la Armada Española nos dio la posibilidad esta vez de embarcar en bodega, o sea, de embarcar en la obra viva del barco y que, que indudablemente va a ma mantener una temperatura muchísimo, muchísimo más uniforme, y eso prácticamente habíamos leído algo de lo que era la crianza sumergida, de que se producía alguna alguna eh, crianza y alguna y alguna actividad de la flor. Y para ello hemos escogido un vino muy especial, que yo te lo voy a enseñar porque yo estoy aquí eh, disfrutando de una copa de, viña, de viñave, que es el vino que hemos escogido para el embarque. Aquí tengo la botella, no sé si se bien. Ve, se verá al revés, seguramente.
7: No, es, es radio, es radio. A
5: a probablemente bueno pues Una botella de viña, es una montilla, Un amontillado muy especial Es un amontillado fino ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se ha encabezado por segunda vez O sea, no se ha fortificado Y por lo tanto se ha mantenido La flor hasta los 12 años ¿Qué flor queda? Muy poca Porque generalmente La flor ha consumido casi Todos los nutrientes del vino Y la flor empieza a morir y a depositarse en el fondo de la, de la bota o de la barrica, lo digo, lo digo para todos los que nos estén escuchando fuera de Jerez, nosotros le llamamos a la barrica bota, pero no es una bota de piel, es una bota de 600 litros, que lleva 500 litros de, de hielo. Bueno, pues escogí quizás el vino mi vino favorito, ¿eh? porque es un vino muy especial un vino que está en el límite entre la crianza biológica y la crianza oxidativa. Yo le llamo el límite entre la vida y la muerte, la agonía de la flor, porque ya queda muy poca flor, pero todavía quedaba flor. Entonces me decidí a escoger, a buscar una bota en la... Fíjate, esta solera tiene casi 700 botas. Pues entre esas 700 botas, una bota que mantuviera el máximo de flor posible. Y encontré una de ellas, una bota espléndida, que además, eh, como yo soy de vocación marinera, aunque nunca he podido ejercerla, a mí me hubiera gustado haber ingresado en la, en la escuela de Guardia Marina, pero no, no, no pude porque ya mi padre me desvió por el camino de la etnología, de la que tampoco está, tampoco está mal. Pues eh, le puse Estrella de los Mares, que nuestro himno, el himno más bonito que hay, vamos, por lo menos para mí. Y creo que estuve dudando entre Estrella de los Mares y La Galeona, porque también me gusta mucho, pero bueno, Estrella de los Mares significa mucho, porque esta bota era una estrella dentro de las 700 botas que componían la solera. La hemos dividido en, en dos botas, dos media botas de 250 litros cada uno, y se ha embarcado... En la obra viva del Juan Sebastián Alcana, en la bodega, que ha costado trabajo, se ha diseñado unos durmientes especiales para que entraran en esa bota, ¿y qué esperamos de esta bota? Pues esperamos mucho. Esperamos que la flor que queda, eh, indudablemente, con los vaivenes que se van a producir durante un año de viaje, eh, que se dice pronto, un año de viaje, pues se va a producir una... ...especie de crianza sumergida... ...¿qué es la crianza sumergida?... ...pues imagínate... ...cuando se hunde el velo de flor... ...la levadura se mezcla con el vino... ...hay además una microoxigenación ...que acelera el proceso... ...de crianza biológica... ...y yo espero que se dé... ...algo más de crianza biológica... ...pero además va a haber oxidación... ...va a haber polimerización... ...y va a haber extracción... ...de los componentes de la madera... ...de los componentes de la lignina entonces este viñave que yo estoy disfrutando ahora mismo aquí que huele a avellana a camomila a sal a mar esperamos que todavía sea más marinero y más salino y que tiene una sensación sápida intensa ¿sabes lo que esperamos de él? esperamos muchísimo y lo vamos a esperar con muchísima emoción como esperamos aquel palo portado de ida y vuelta el XC yo digo que lo vamos a esperar como se espera un hilo, con la misma ilusión que lo vimos partir. Y que, anhelando y esperando, que la mar no lo devuelva con el arma untida por el viento y la sal. Eso es lo que esperamos de ese viaje, que vuelva un vino maravilloso y rotundo.
7: Pues yo creo que con esta espléndida frase y esta masterclass que nos ha dado, porque ha sido una clase magistral de... De, de, de vino y de vino de Jerez, pues esperemos que a la vuelta del Juan Sebastián Alcano, si Dios quiere, cuando descorchen la bota y cate el vino, pues ya nos contará cómo...
5: No te cómo... puedes imaginar que yo ya lo he vivido en el 2018 la emoción que se siente, porque cuando subimos a bordo, Beria nos, nos, nos acompañó, bueno, invitamos en, en ese caso a, a, al gran chef eh, ...que es el hermano de, de, de Pitu de de Roca, Joan Roca, subió a bordo con nosotros, subió Mauricio González... ...que es nuestro presidente, y eh, tú sabes que las botas cuando las embarcamos, las embarcábamos con una tapa de madera... ...y un trapo de arranque, trapo de arranque para poder sacar, bueno, el trapo de arranque se lo había comido el salitre totalmente... ...tuvimos que coger un clavo, sacarlo... ...yo estaba temblando, pero yo no sabía que me iba a encontrar... ...allí me encontré un tesoro... ...me encontré un tesoro, un auténtico tesoro... ...que es el que esperamos encontrar... ...sobre todo desearle a nuestros marineros... ...que tengan una travesía muy buena... ...que la Galeona los acompañe y los bendiga... ¿eh? ...y que vuelvan en julio, que los esperamos... que esta su patria y su tierra... ¿eh?
7: Muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos contado todas estas historias y vivencias. Muchas gracias.
5: Por vosotros, por todo, por toda España, por todos los que amáis el mar y amáis a los vinos de Jerez. Estás escuchando Tripulante 18.
7: José Argudo es el brand manager de Tío Pepe y los vinos de Jerez de Bodega González Díaz. Él fue el que hace tres años tuvo la idea de embarcar dos medias botas de vino en el Juan Sebastián Elcano, en lo que ha sido... ...entre otros, uno de los grandes éxitos en cuanto a marketing se refiere de la bodega jerezana. José Argudo, brand manager de Tío Pepe y los vinos de Jerez de González Díaz... ...¿cómo surgió esta,
10: esta idea de embarcar pues, un vino en el base en el Cano? Bueno, estamos ante un vino, el vino de Jerez es un vino trimilenario... ...está lleno de cultura, de experiencias... Y, y estamos muy cerca del mar y la conexión del vino de Jerez histórica con el mar es muy bonita y muy, y muy amplia. ¿no? Eh, entonces, esa, esos vinos de ida y vuelta, esos vinos que, que circunnavegaban el mundo y que tu, tuvieron tanto, tanta fama durante un tiempo importante en el marco de Jerez, siempre nos llamó la atención en la casa. Y teníamos que buscar... Eh, los condicionantes para que, para que se alinearan los astros y, y poder eh, reactivar eh, o, re, o rememorar esa, esa bonita experiencia de mandar los vinos a navegar para que en ese caso quintuplicaran su valor ¿no? claro, tirando de la historia eh, llega el momento de conmemorar el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo a vela de un hito absolutamente histórico y, y de una trascendencia universal y como siempre digo y me gusta decir que Jerez es muy grande a nivel de histórico y que cualquier hilo conductor nos lleva a Jerez, pues empezamos un poco a, a leer y a, y a investigar. Y efectivamente esos vinos de ida y vuelta que partían de Cádiz y volvían a Cádiz y tenían tanta repercusión histórica, pues nos hizo eh, pues, eh, hablar con, con el mejor embajador que tiene España en el mar, que es el Buque Escuela de Juan Sebastián del Cano, esa bergantín goleta tan bonita, con casi en entonces, casi 100 años de historia y que no podía representar mejor que, que nadie a, a, a España y ser nuestro embajador flotante, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, González Díaz, que es una marca, una bodega con casi 200 años de historia también, pues eh, tuvimos la... Eh, bueno, el, el, la iniciativa de enviar una carta al, al, a la Armada solicitando pues el poder embarcar en un buque, que no es fácil porque bueno ya sabemos todos que conviven mucha gente, la dotación es muy amplia en un barco relativamente pequeño, pero bueno, la Armada, y desde aquí siempre me gusta destacar el apoyo incondicional, eh, sin el que no hubiera sido posible. ...pero bueno, eh, son gente de mar... ...gente de tradiciones, de valores históricos... Eh, ...no cabe duda que el vino en España... ...es, un, es un, algo histórico y contundente... ...y siempre estuvieron de nuestro lado... ...para poder cumplir este sueño... ...de rememorar el embarque de un vino... ...que en este caso iba a dar media vuelta al mundo... Tuve, ...iba a estar navegando seis meses... ...casi 19.000 millas... ...y bueno, y, y esa emoción... ...de poder constatar cómo ese vino iba a mejorar pues fue el aliciente que nos llevó a, a, bueno, a ponerlo en marcha, no sin alguna dificultad, porque ya contamos en su día que, que las botas tuvieron que embarcarse en cubierta, cosa que no era lo habitual. En fin, una serie de cuestiones logísticas, pero bueno, eh, era tanta la emoción y las ganas que teníamos que todo eso se superó, insisto, con, con la ayuda inestimable de la Armada y pudo zarpar aquel agosto de 2018 eh, con vientos portantes hacia las Canarias y después a cruzar el charco y bueno, para nosotros fue una auténtica emoción así surge esta primera iniciativa y recuerdo perfectamente cuando recogimos de vuelta al barco fuimos a, re a, a recibirle, como no podía ser de otra manera con la emoción y la, y la adrenalina en todo lo alto eh, quiero recordar que fue un 11 de agosto y cuando pudimos embarcar incluso en el cano, a hacer esa pequeña travesía desde Cádiz hasta su puerto base en La Carraca, el comandante Ignacio de Paz, que es que, un que bueno, marinero y una persona entrañable, eh, cuando fuimos con nuestro presidente Mauricio González Gordon a recibir el manifiesto de entrega y por tanto eh, cerrar el ciclo de ese, de ese vino de ida y vuelta, pues eh, nos eh, testimonió lo orgulloso que se sentía de haber recuperado para mantener una tradición marinera tan bonita, ¿no? y ese mantenerse me quedó a mí ahí un poco en el subconsciente, y, y bueno, eh, eh, lógicamente seguimos los pasos de la, efeméride, de, la, de la de la celebración de la gran efeméride de, de la circunnavegación del mundo, por ese ilustre marino español y de Getaria del Cano, eh, pues cuando nos enteramos de que el Cano estaba planeando una vuelta al mundo, pues dijimos, bueno, ahí vamos a tener que estar de nuevo para completar esa otra media vuelta que nos quedaba y si todos los astros se vuelven a alinear, el nuevo comandante lo ve con buenos, con buenos ojos y bueno, las circunstancias lo permiten, pues en esta ocasión vamos a embarcar otro vino y vamos a, a, a poner nuestro grano de arena para, para realmente eh, celebrar como se celebran en España todos los buenos acontecimientos con una copa de vino del mejor vino del mundo, con vino de Jerez pues vamos a celebrar esa efeméride que ya en este año pues culminan con esta vuelta al mundo que, bueno, que acaba de partir y que también nos llena de ilusión en un momento un poco más difícil si cabe pero con las mismas ganas, la misma ilusión y vuelvo a insistir la, ...el mismo apoyo por parte de la Armada Española... ...y del buque de Juan Sebastián del Cano... ...que como sabéis todos... ...es embajador de marca de España... ...al igual que Tío Pepe... ...y por tanto, bueno, nos bueno, llena de satisfacción... ...haber podido, de nuevo salvando... ...algunos contratiempos logísticos... ...poder embarcar de nuevo dos botas... ¿eh? ...dos barricas que llamamos en otras regiones... ...en Jerez le llamamos botas... ...de ese vino, en este caso un viña ave... ...que le hemos puesto el sub nombre de Estrella de los Mares... Por tanto, seguro que la Virgen va a hacer que la travesía y, la, y la, el, 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 el periplo de instrucción sea satisfactorio para todos. Todos sabemos que es un año es un poco complicado y que una vuelta al mundo pues, son muchas millas, son muchas vicisitudes las que va a tener que pasar la tropa, pero y la, la, seguro que con el comandante y con toda la tripulación pues será satisfactorio para todos y veremos cómo el vino vuelve, como decía el refrán, cuando el vino, el vino de Jerez, si al partir valía 5, al borbel vale 10. Es decir, que veremos cómo ese vino vuelve con una impronta y con, una, y con el mar impregnado en sus aromas y, y ganando ese potencial que históricamente eh, hizo que los bodegueros de Jerez mandaran voluntariamente esos vinos a navegar constatando que mejoraban notablemente su organolepsia. ¿no? Así que muy orgulloso, con muchas ganas, y, y bueno, y viendo partir el barco, pues con, con la emoción a flor de piel.
7: Pues José Argudo, yo creo que con una pregunta se han contestado todas las preguntas que podía haber alrededor de de este embarque de vino en Juan Sebastián Alcano. Muchísimas gracias.
10: Nada, gracias a, a vosotros por haceros eco y lo dicho estaremos pendientes de esta larga travesía de cerca de un año eh, dando buena nota de cómo evoluciona todos los marineros de, 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 y la tripulación y los mandos de este buque insignia de la Armada Española y por supuesto también daremos cuenta cuando regrese de esos, eh, esas evoluciones que tanto Antonio Flores, nuestro enólogo, como todos nosotros, esperamos que acontezcan en el vino y que podamos alzar la copa eh, por el regreso del Cano, por España y, y por este vino tan, tan emblemático, Viñave, Estrella de los Mares, que a la vuelta de unos meses volverá hecho un auténtico privilegio y un auténtico delicia para los paladares. Así que muchas gracias a vosotros.
0: Estás escuchando Tripulante 18.
7: ¿Conoces la relación del vino de Jerez con el mar? En este microdocumental hemos intentado resumir la conexión del vino con el mar desde su nacimiento hasta el día de hoy. En el entorno del encuentro de los mares reflexiona sobre el papel en la sostenibilidad de los mares, la ciencia y el conocimiento como medio para alcanzar la calidad de estos vinos y su relación con la gastronomía, embajadora universal. Intervienen José Argudo López de Carrizosa, brand manager de Tío Pepe y de vinos de Jerez en González Vías, Jesús Anguita, gerente de la Fundación González Vías, y el hacedor de vinos Antonio Flores, que nos cuenta lo que son los vinos mareados.
10: ...Jerez, el vino que mira al mar... ...y mira al mar desde su geolocalización... ...estamos ubicados en un lugar privilegiado... ...dos masas de agua nos abrigan... ...el Mediterráneo y el inmenso Atlántico... ...en el año 1000... ...toda esta zona era una zona inundada... ...inundable e inundada... ...hay curiosidades... ...como los deltas del Guadalete y del Guadalquivir... ...unidos por proyectos marítimos... ...con la evolución de los tiempos... ...esta zona deja de ser mar... ...el mar
11: se retrae... ...y nos deja la albariza... ...esa tierra compuesta fundamentalmente de tierras de sedimentación. La llegada de la agricultura a esta zona de Jerez del marco de Jerez eh, se produce a través de los fenicios. Los, los fenicios son unos, un pueblo que viene del Mediterráneo oriental, es una zona del mundo en el que hay un desarrollo importante tanto de la agricultura como de la um, sociedad urbana y van a traer esas innovaciones que vemos en el yacimiento de Doña Blanca, ...en el que González Vía hizo un evento de, eh, de una cata... ...de unos vinos y unos salazones... ...que son precisamente esos productos... Que, que, se, ...que se empezaron a desarrollar en esta zona... Eh, ...el vino concretamente lo sabemos... ...porque existen los restos de unos lagares... ...del siglo IV a.C. La relación de, del vino de Jerez y, y, o de Jerez, del marco de Jerez con el mar... ...se ve también en el escudo heráldico de la ciudad... ...que eh, tiene esas olas eh, del mar eh, que vienen... ...parece ser, eh, según cuenta la leyenda... Eh, ...Alfonso X eh, hacía constancia de que eh, eh, los ciudadanos... ...eran constantes como las olas del mar. ¿no? Eh, durante toda la Edad Media existe en Jerez una industria pesquera... ...bastante desarrollada, una industria pesquera fluvial... ...relacionada con el río, pero que sorprende hoy día... ...que hubiese cofradía de pescadores en Jerez en el siglo XV. Otro de los momentos en los que se ve la relación... ...del mar y del vino de Jerez, precisamente es... ...en ese momento en el que se produce... Eh, ...la conquista del nuevo mundo por parte de Cristóbal Colón... ...en, en ese momento histórico... Eh, ...se utiliza el, el vino... ...como elemento de la dieta de los marineros... ...para evitar enfermedades... ...y en esas travesías tan largas era fundamental... Eh, ...en ese primer viaje de Cristóbal Colón... ...y en los posteriores... ...encontramos el abastecimiento de vinos de la zona... ...evidentemente el vino de Jerez también... ...y concretamente en este tema... ...tenemos dos hitos importantísimos como son... El, ...la expedición de Magallanes y el Cano... Eh, ...sabemos por el Archivo General de Indias... ...sabemos el coste eh, de vino de Jerez... ...concretamente eh, eh, que fueron 590.000 reales... ...y el coste en armas que fue levemente menor... ...en el caso de la, eh, de la Armada Invencible... ...tenemos unas instrucciones por parte del Capitán General de la Armada... ...en las que dice que eh, el vino de Jerez... ...entre otros vinos que eh, se suministraban... ...el vino de Jerez debía quedar el último... ...de manera que... ...si eh, algún vino tenía que venir de vuelta... ...o tenía que, que volver a la base... ...fuera vino de Jerez.
5: Bueno, cuando decidimos embarcarnos... ...y nunca mejor dicho embarcarnos... ...en esta aventura de recuperar... ...la tradición tan jerezana, ...de viajar vinos, de marear vinos... ...de embarcarlos... ...para que durante su recorrido... ...cambie, pues, sensaciones organolécticas... ...composición físico-química del vino... ...teníamos muy poca experiencia... ...teníamos lo que la historia nos había guardado... ...referencia, pues, fijaros... ...desde Plinio el Viejo... ...en su tratado de historia natural y Cervantes... ...en Persiles y Segismunda. ...donde ya hacía referencia a esos vinos... ...viajado, pero realmente nosotros... ...no teníamos ninguna referencia... ...y ninguna, sobre todo ninguna experiencia... ...pero qué le pasó a este vino... ...durante los seis meses de travesía... ...pues fijaros, durante los seis meses de travesía... ...el vino viajó a bordo del Juan Sebastián Elcano... ...desde Madeira, Canarias, Brasil, Argentina... ...cruzó el Estrecho de Magallanes... ...y pasó a Chile, Valparaíso, El Callao... ...cruzó el canal de, pa de Panamá... ...Charleston y directamente otra vez... ...hasta Cádiz, llegó un 11 de agosto... ...y cuando abrimos esas dos medias fotos ...os puedo garantizar... ...que el vino había cambiado y lo había hecho... ...bastante, había cambiado bastante y lo había hecho positivamente... ...hay que tener en cuenta que se navegaba... ...en un Bergantín Goleta a vela... ¿eh? ...pues todos esos vaivenes hizo que el vino se agitara... ...se moviera, se microoxigenara, ...o sea, la oxidación se intensificó muchísimo... ...por lo tanto el color aumentó... ...pero además hubo otros procesos muy intensos... ...como procesos de polimerización... ...procesos de extracción de los componentes de la madera... ...realmente el vino lo que hizo fue redondearse... ...nunca mejor dicho... ...como dice ese refrán tajerezano... ...que si este vino que ya era un gran vino... ...antes de partir... ...al partir valía 5... ...al volver valía 10... ...esos son los vinos de ida y vuelta... ...los vinos que ganan en su viaje... ...se, redonde, se redondean y se hacen exclusivos y únicos... ...una experiencia inolvidable... ...y una experiencia que sirve... ...para recuperar una tradición... ...que nunca se debió de perder... ...por vosotros". En este Encuentro de los Mares... ...nosotros nos hemos centrado en esa mirada del vino
10: al mar... ...esa importancia trascendental que ha tenido el mar... ...como hilo conductor para hacer llegar nuestro vino al mundo... ...desde esa cata histórica en los eh, poblados... ...fenicio de Doña Blanca... ...más si cabe fue... ...la emoción de subir y remontar ese Guadalete, ese río del olvido... ...que para nosotros no está ni mucho menos olvidado... ...para rememorar... ...esa aventura mágica... ...de esos hombres y mujeres... ...que desde aquí... ...transportaban las botas en carreta hacia el portal... ...y de ahí embarcarlas en esa travesía... ...que debía ser muy complicada... ...para llegar al, a la Bahía de Cádiz... ...y de ahí al mundo... ...fue para nosotros una experiencia fascinante... ...y así hemos ido viviendo... ...experiencias que unen a Jerez con el mar... ...y la última, la más reciente... ...la que nos narraba Antonio Flores... ...con ese palo cortado de ida y vuelta... ...que nos hizo vibrar de la mano de la Armada... ...ese vino que ha navegado 20.000 millas... ...y que ha supuesto, pues... Eh, ...una experiencia como digo, inolvidable... ...y que probablemente... ...haya sido la mirada más reciente al mar... ...en definitiva, el mar... Está intrínsecamente ligado a nosotros, lo tenemos a escasos kilómetros de distancia, pero lo llevamos en el corazón porque sin duda ha sido el gran vehículo que nos ha permitido que Jerez y el Jerez llegue a todo el mundo.
0: Los deportes náuticos en Tripulante 18.
7: Guillermo Altadillo, Ana Corbella y Roberto Bermúdez de Castro son tres de nuestros bultamontistas contemporáneos. Altadil es el que más participaciones cuenta hasta 10 en regatas como la Whitbread, Volvo Sean Race, Barcelona Ball Race o el Trofeo Julio Verne, entre otros. Corbella es una de las tres mujeres, junto a L. MacArthur y Di Cafari, que han dado más de una vuelta al mundo. Ana ha culminado dos Barcelona Ball Race. Chuni ha participado en ocho ediciones de lo que fue primero la Whitbread y después la Volvo Sean Race, ganando una de ellas con Abu Dhabi. Guillermo, Ana y Chuni nos cuentan cómo ven ellos aquellos navegantes de hace 500 años. Parar a
2: los pioneros de las navegaciones, como que eran expediciones, aventuras, etcétera, etcétera con nosotros es el, lo que sí que es lo mismo, es el mismo navegamos en, el mismo, en los mismos océanos, en el mismo mar, los temporales son los mismos, pero realmente en la época donde se hizo todas las navegaciones, grandes navegaciones, eran hombres muchísimo más duros, con muchos menos medios. Eh, allí sí que habían problemas de convivencia porque eh, era un, una, una expedición a lo desconocido. Gallanes o Colón, que la misma filosofía de, de, que la, de, que la, de los primeros que, hombres que fueron a la Luna. ¿no? Eran gente que iban a lo desconocido, no sabían si iban a volver, pero sabían que querían hacer algo que no había hecho nadie
4: antes. ¿no? Las navegaciones de hace 500 años, yo, bueno, lo que pienso es que eh, pienso, madre mía, ¿no? A veces eh, yo navegando con, con trajes de agua eh, abrigada, eh, sabiendo dónde estoy exactamente, con GPS, todo eso, eh, ya pienso que es duro y lo paso mal, ¿no? Y paso frío, pues pienso que hace 500 años pues la gente era de otra pasta o, o no sé... Eh, realmente era increíble, ¿no? El eh, tema de navegación también, no saber mm, exactamente dónde estás o, como sabemos ahora, con una precisión absoluta, eh, también es una cosa que, que bueno, que, que se tenía que ser de una pasta distinta. Creo que, que la gente que navegaba en esa época y, y a lo que se enfrentaban era mucho más que lo que hacemos nosotros, ¿no? que mm, estamos un poco más, más controlados. Aunque, aunque vamos a sitios inhóspitos, pero bueno, sabemos dónde, está, dónde estamos, sabemos cómo volver y tenemos bastantes eh, medios para, para sobrevivir. Bueno,
9: cuando lees, cuando lees acerca de lo que hacía esta gente hace 500 años, pues bueno, te llevas las a la cabeza. Porque la verdad es que eran unos tíos bueno, muy valientes y muy atrevidos. ¿no? Creo que lo, el significado de la vida humana pues era, era de otra manera. ¿no? Así pasaba, ¿no? que volvían tanta gente pues, con esta expedición de mar del mar mexicano, que fueron y los pocos que volvieron, era mucho más difícil. Nosotros, para nosotros es mucho, mucho más fácil, tenemos una previsión meteorológica muy, muy buena, cada vez mejor, los modelos son fantásticos en medio del mar, no tienes esas perturbaciones de tierra tan, tan importantes, eh, tienes fotografías satélite, tienes eh, comunicaciones, la seguridad bah, completamente diferente, imaginaros ahora pues, tienes de todo, si lo llevamos 16 GPS a bordo, dos bases salvavidas, radars, eh, conectados con con los satélites conectados con los otros barcos que están cerca por el AES, eh, ha cambiado todo, la ropa, la comida, bueno, eh, no me puedo imaginar cómo hacía esta gente ¿no? para, 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 para dar la vuelta al mundo hace 500 años, la verdad eran unos tíos muy atrevidos.
0: Los deportes náuticos en Tripulante 18
7: Manuel Villasboas es uno de los descendientes del navegante portugués Fernando de Magallanes. Cuando nació la Discovery Race, regata que promociona la cofradía europea de la vela, se ofreció a dar el trofeo Fernando de Megallanes, que premia al barco más rápido en realizar una travesía por etapas que une desde hace dos ediciones Portugal y España. El Nautilus de la Armada Española y el Swing de José Augusto Araujo son los dos barcos que lo han conseguido hasta el momento. Nerea Ruiz ha entrevistado a Manuel Villasboas.
12: Hemos aprovechado las distintas celebraciones del quinto centenario de la primera vuelta al mundo para hablar con un descendiente del propio Fernando Magallanes. Él es Manuel Villasboas y de su testimonio conocemos mucho más a fondo al militar, explorador, marino y navegante portugués así como a sus descendientes en la actualidad. Hola Manuel, es un placer tenerle, porque no todos los días se puede hacer una entrevista a un descendiente de, de Magallanes, así que estamos encantados. Antes de empezar, quería, quería decirlo. La trayectoria de Fernando Magallanes tiene mucho peso histórico, pero antes de, de empezar a hablar de esa trayectoria, eh, vamos a hablar de, de él. Eh, militar, explorador, navegante, marino... Son muchas las profesiones que se le han adjudicado a Fernando. Cuéntanos quién era realmente él.
3: Era particularmente piloto. Y como aristocrata que era, era también, por supuesto, militar. Pero toda, toda su vida y el periodo que estuve en India, donde aprendió muchísimo, eh, fundamentalmente se especializaba de hablar de aprender con los pilotos.
12: En 1518 conoce a Carlos I, en 1519 parte de Sevilla, pero sus primeras expediciones comienzan mucho antes porque ya con 25 años eh, se alista a la Armada de la India donde empieza con sus primeras expediciones. ¿Cómo fue esta etapa, que es la más desconocida?
3: Fue un periodo de ocho años en que estuve y participó en todas las grandes campañas imperiales de Portugal en India de esos, de esos años. En Portugal no conseguía hacer avanzar su, su plan. Y el plan que tenía era el de descubrir el, el pasaje en Sudamérica que pasaría del Atlántico al Pacífico. Nadie lo conocía y había varias tentativas, tanto españolas como portuguesas, de descubrir ese pasaje, pero no, no, nadie lo sabía exactamente. Entonces va a España y ahí habla con Carlos I, que estaba recién llegado de Flandres, ni hablaba en ese momento una palabra de español, y entonces, entienden los dos, Carlos I se entusiasmó con este plan de partir a descubrir el, Pacífico, el océano que estaba del otro lado de América y, por supuesto, llegar a las islas de, del comercio portugués de especiarias.
12: Porque Hernando de Magallanes es, es el primer europeo en, en llegar a muchos sitios en todo el mundo.
3: Bueno, fue, fue pasando uh, por la costa de, 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 de Brasil, Argentina, hasta Río de la Plata se conocía ya, pero abajo de no, y ahí tuvo grandes problemas de tempestades y también de, de un motín muy grave que tuvo de la tripulación que tenía, a, después de este motín que, 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 que controló, que dominó, y encontró el, el, el pasaje que todo el mundo de, 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 deseaba. Y este pasaje es lo que llamamos hoy el Estrecho de Magallanes. Fue una cosa extraordinaria de conseguir encontrar el pasaje del Atlántico al Pacífico y abrir el Pacífico al, que, al proyecto de Carlos I de Magallanes, que era abrir el Pacífico al comercio de España.
12: De todas las expediciones de, de Hernando, ¿vosotros la familia habéis podido llegar a, a guardar algún recuerdo material de todo eso?
3: No, no hay, porque él salió muy joven de su casa para la corte en Portugal, en Lisboa, después salió para India. Él pasó la gran mayoría de sus años de su vida fuera, en India después y después en España y todo eso. Es decir, que hay muy poco... Uh, que se pueda encontrar de Magallanes, efectivamente. Sus padres sí, se conoce una casa que tenían que está en la ciudad de Gaia, cerca de Puerto, en el norte, um, pero se conoce muy poco.
12: Y ya para acabar, dos titulares. Uno, ¿quién fue Fernando Magallanes? ¿Cómo lo definirías en un titular? Y dos, ¿cómo, cómo lo ve la sociedad actualmente?
3: Yo personalmente es un genio. Uh, hoy es considerado como un. Um, Alguien que abrió uh, puertas y caminos y en, 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 en partes del mundo que no se conocían. Por ejemplo, el Estrecho, pero también existen las nublas de Magallanes, que son las galaxias más próximas de la Tierra. Existen otros pingüines de Magallanes en Pantagonia que se llaman de Magallanes. Muchas co El nombre de Magallanes está por todas partes. En provincias de Chile, universidades, sondas uh, de, de, de la NASA que van a Venus, por ejemplo. Es increíble. Si lo haces un Google de Magallanes te salen las cosas más espantosas. Hasta una, un equipo de béisbol en Venezuela. Fíjate.
12: Manuel, muchas gracias. Ha sido un placer charlar este ratito con usted.
7: Y aquí ponemos el punto y final a este programa especial que esperemos que os haya gustado, dedicado al quinto centenario de la primera vuelta al mundo que protagonizaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Lo hemos hecho a través del vino, la historia, con entrevistas, testimonios del cine y la música. Y todo esto ha sido posible gracias a Bodegas González Vías, la coproducción de Táctica Audiovisual, la edición técnica de Pera Subirana y quien humildemente lo ha dirigido y contado, un servidor ya vamos a leer. Os dejamos con La Salve Marinera, interpretada a capela por Diana Navarro y que la estrella de los mares acompañe al Juan Sebastián Elcano en esta vuelta al mundo. ¡Hasta pronto, navegantes!
8: Estrella de los mares de los mares iris de eterna aventura salve oh Fenix hermosura Tu clemencia de consuelo Fervoroso Llegue al cielo Y hasta ti, hasta ti nuestro 국민 of hasta ti nuestro clamor salve
0: Titulante 18. El programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana. Dirige y presenta Jauma Soler.